0: Da vil jeg få ønske velkommen til Litteraturhuset. Um, I så skal vi ha en samtale om uh, Rikard Berug, Berug, Berug sin bok «Potins presse». Det är en uh, bok som undersøker statsstyrte russiske medier som propagandaapparat for Vladimir Putin. Um, Berug, han skal snakke med Geir Svartal som är författare och journalist i adressavisen. Eh, för att ge er ordet vidare till dem så ska jag bara ge lite grann praktisk information. Nödutgången, det är där kom kommer in. Eh, toalett, det finner ni eh via gå in den døra där. Och där är det en svart pil, ni kan följ hele vägen eh, till som där finns i andre våtersa inne i biblioteket. Eh, ja, Eh, boka den er til salg utenfor døra her, og etter så vil det bli gode muligheter for å få den signert av forfatteren. Ja, det var det jeg skulle si. Da gjenstår det bare å gi eh, Berug og Svartal en god applaus.
1: Ja, da är vi på. Det er vi. Rikard Berug. Jeg må nesten en liten introduksjon på deg. Jeg kjenner jo ikke deg fra før. Vi møttes i går. Jeg har jo pløtt mig gjennom en massivt verk om Putins eller russisk media. Litt om deg. Spill opp det litt først. Du, er, du har nå bodd lengre i baltiske land og i Kaukasus- og reist ut og inn i Russland enn du har i Norge- Kommer fra Vestfold. Er 3-54 år.
2: Ja, 54. 54 år, ja.
1: Studerte i Leningrad i sin tid. Du, er, du, har, du, har, du har doktorgrad innenfor medievetenskap. Du snakker russisk, du snakker latvisk. Du holder på Lära svansk, fortalte Ugaard. Det er et kaltvelsk språk som snakkes av 15 000 mennesker i nordvestgeorgia. Der du også är hotelleier. Og du fårstå på den satt ni par styckor som hade varit på fjelltur i Georgia men i, i, i år. Och igen på kryckan då var han där ja. då. Eh, du var i Riga, startade en distrikts högskole. Eh, eh, ja, nästan
2: eh lite norr för Riga i Nuldrelativa. Ja, ja, ja. Mm. ja sammes
1: med högskolan till landet. Och då flyttade tillbaka till Riga nog du har egentligen fått med nästan hela Putins maktperiod och du har sett hur den liksom pressen i de länderna har mer och mer ofryo det har du då brukt tätt in på 500 sidor på och exemplifiera i den här boken. Eh den har blitt över flera år säger du. Du flyttade tillbaka eller du flyttade till Riga i 2003 och du bestämde dig då för att skriva och följa med på allt du ser på TV för du får tillgång på så väldigt många kanaler och du sån startade egentligen projektet, vet inte så för så.
2: Jo, jeg fikk tilgang på TV, russisk TV, som vi ikke hadde hatt på noen år. Og jeg tror det hadde blitt litt avvendt med å, å se på sovjetisk TV. Jeg husker hvordan det var da jeg var student, ung student, i Leningrad, som det hette en gang, 1986-87. Og jeg husker at jeg hisset meg voldsomt oppover hvordan de sovjetiske nyhetssendingene foregikk. De virkelig, hvordan de kunne våge å tro at vi er noen tullinger som sitter og ser på att det det fakta med, med propaganda. Och nog den den kom tillbaka till mig eh som jag hade varit där på 90-talet under Jeltsin. Eh men där kom tilbake til Riga i 2003 och så dessa ryska sändningar så så blev jag irriterad och och sint där jag så på tv-sändningarna. Då fant du det att det har att du kan bli sint och sur varje kväll Richard, hvis du vill se på TV, men du kan också kanske göra något med det. Så för mig var det att få ut sinne og få det ut genom fingrarna eller händerna og skriva ner de mest horrible exemplerna på uh, det som icke längre rimte ifølge mig mer journalistik.
1: Mm. Ja. Ja, och det har blivit många exempel på det. Men hvis vi går för vi går litt videre, kan du prøve å gi et riss av hvordan det russiske medielandskapet ser ut? For oss som ikke har russiske tv på, på der vi bor, så, så er det kanskje ikke helt så vidt vi, hvem er dem. Ja, jeg kan kanskje den? begynne med
2: å fortelle litt ja. om hvordan det var da jeg kom ja. til Riga i 2003. Eh, hvordan det hadde vært før det. Eh, hvis vi ser ett et langt perspektiv på russisk presse, så kan man se si at eh, de to periodene hvor russiske pressen har vært mer eller mindre fri, det er noen måneder i 1917, mellom eh, februarrevolusjonen og oktoberrevolusjonen. Eh, altså etter at saren gikk av, og før bolsjevikerne tog over makten, så mener mediehistorikere at det var relativt eh, frie forhold for pressen. Og den andre perioden, det er 1991-1993, under Jelsin. Du kan si at under Sovetien så kan vi ikke snakke om noe fri presse, da var det propagandastyrt det meste. Men dette begynte å løses opp under Gorbachev, da den såkalte glasnost-perioden kom. Da begynte det å bli helt andre forhold for de som jobbet innenfor mediasektoren. Og det tog ikke av med en gang, men det kom etter hvert. Det, kan si det nådde høydepunktet da Sovjetunionen brøt sammen. Da kunne journalistene skrive om stort sett vad de ville. Og dette fortsatte vel fram till 1993. Og... Da begynte gjeld sin å stramme litt inn. Det skulle kanskje at parlamentet ble angrepet, og man var redd for at kommunistene skulle slå tilbake. Og det begynte å bli mer censur og selvsensur, og administrativ sensur, ekonomisk sensur, veldig mange forskjellige censurer. Men likevel, så ifølge Freedom House, som er en amerikansk organisasjon som vurderer hvordan presssituasjonen er i forskjellige land i verden, så holdt... Uh, Russland på status som delvis fritt uh, presse frem til 2001. Mm. Og på 90-tallet så mener man at kanske den største prestasjonen til uh, den russiske pressen var at det klarte å få på den første krigen i Tjertjenia. Mm. Og uh, det viser også at det var da at pressen, media, først kunne sette dagsordenen, Uh, og det var kanskje siste gangen. Mm. Uh, man ser også at den andre tjersjenske krigen utviklet seg til katastrofe for den russiske pressen. Og den andre tjersjenske krigen den kom da i 1999 og mm. åren utover. Slik at uh, det som hadde skjedd, uh, da, eller det som var i ferd med å skje da Putin kom til makten. Jeg uh, vet ikke om dere husker så godt uh, når det skjedde, men det var altså... Uh, han ble statsminister noen måneder før uh, Jeltsin abdisserte på nyttårstafen 1999 i sin nyttårstale. Uh, da hadde Putin i løpet av noen fått uh, lov til å bli mer populær. Og han hadde aldri da begynt å uh, legge grunnlaget for det som skulle bli pressens undergang. I uh, Oktober, i september 1999 så var det flere bombexplosioner i russiske byar eh hvor boligblock rasade sammen. Och detta blev grunden och till att få en eh önske gå in i Tjetjenia på nytt og starta en ny krig, den andra tjetjenska eller krigen. Den gjorde at han fikk en popularitet som var økende og økende fra ha en oppslutning på omtrent 2 prosent. Så i løpet av ett halvt år så klarte han frem til presidentvalget i mars å eh, få en popularitetssøkning på ca. 50 prosent. Og det var mye på grunn av at folket samlet sig om lederen under en krigssituasjon. Folk eh, på slutten av 90-tallet, eh, veldig mye på grunn av at pressen hadde skrevet om krigen i Tjecheni, var lei krigen. Og det var grunnen til at politikerne fulgte pressen og avsluttet krigen, tror jeg. Men nå, så med vi hadde hatt disse bombeeksplosjonene, og folk hadde blitt følelsesmessig ladet opp til å, å støtte en ny krig, så, så så gikk det slik som det gikk. Og da begynte så allerede i mars 2000 år 2000 Putin og stramme inn på pressen. Kanskje det mest klassisk eksempelet er hva som skjedde med flaggskipet for, for russisk media på 90-tallet TV-kanalen NTV. Det var liksom den kanal alle russere skrudde på for å få uavhengige nyheter og den største og mest populære TV-kanalen. Og de hadde rapportert veldig eh, omfattende fra hva som hadde skjedd overalt i riket også i Tječenia. Men da... Eh, de arrangerte et debattmøte i mars 2000- for å mer vurdere vad som hadde skjedd med disse bombeeksplosjonene. Det var en bombeeksplosjon som ikke det ikke ble av, som man klarte å avverge. Og det viser etterpå, at, ifølge den offisielle versjonen,- at det var en øvelse fra FSP, altså arptageren, til KGB. Men alle disse som bodde i huset inte intervjuet i studio,- og de var, hadde gjester tidligere KGB-ansatte,- og det viste det var ingen i huset som trodde på denne versjonen, at det bare var en øvelse. De trodde at det hadde avverket et eget bombeforsøk. Og de fleste ja, antok vel at det var FSB som sto bak det. Mm. I løpet av noen få måneder så, så ble NTV presset. De fikk stadige rannsakinger. De eh, fanns befanns en situation hvor skattemyndighetene kom og ville kontrollere dem og man andre myndigheter, påtalmyndigheten var stadig de der. Og eh, NTB ble presset til å selge, selge eller selge seg til en andre. Eh, Gosinski, som den gangen var leder for NTB, han ble presset i eksil og måtte gi over eierandelen til et statlig selskap, Gazprom, det store gasselskapet. Eh, så nesten noen sa opp og eh, noen fortsatte, og sånn gradvis så begynte det å gå nedover. Selv om NTV fortsatte som en ganske interessant og åpen TV-kanal, så, så var det kanske det første store eh, skuddet som eh, gjorde at eh, den frie presten begynte å, å tømmes for liv. Ja.
1: Men NTV opererer fortsatt?
2: NTV opererer fortsatt. Den gangen så tok Gazprom over, eh, men etter så ble også Putin og andre mist for med med hvordan de opererte. Slik at det ble stadig utskiftning hver gang det var ett program som man ikke likte, så, så ble det noen utskiftninger. Og i dag så er NTV sammen med to andre kanaler, eh, Rassia-kanalen og Piervi-kanalen, Første-kanalen, de tre store, eh, alle er servile kanaler, som føyer seg etter hva Kremlin måtte ønske. Men det er de som er de store kanalene. De har en... en, en, en Seerskaret, som er 76 prosent, 51 prosent og 44 prosent i Russland. Mye, mye høyere enn alle andre TV-kanaler. Ja.
1: I, i, I denne boka så omtar du jo de som, de som uh, jobber i disse statskontrollerte fjernsynskanalene som reklameagenter, PR-agenter, statsagenter, propagandister, uh, pseudo-journalister. Så da, da er det ikke journalistikk som, uh, som lages der.
2: Ja, da jeg satt og skrev denne boken, så tok jeg meg selv i at jeg hadde brukt ordet journalist om disse som jobbet innenfor de statskontrollerte kanalene. Så begynte inte å stille meg et spørsmål. Hva vi egentlig med en journalist? Eh, og hver journalistikk? Og jeg tror at eh, de to primære funksjonene til en journalist, der kan du arrestere meg hvis jeg tar feil, men eh, jeg tror ifølge de fleste medieforskere så er det først og fremst å gi informasjon, ikke holde tilbake information, ikke gjetter for press, men la den informasjonen som ikke er basert på propaganda og reklame få lov til å strømme gjennom. Og, eh, journalistens oppgave i den sammenhengen er kanskje å filtrere litt og eh, la folk få tilgang til information som er av betydning for å kunne treffe viktige valg i samfunnet. Det er den primære journalistfunksjonen, tror jeg. Den andre funksjonen det er å passe veldig godt på å kontrollere de som sitter ved makt, både politisk makt og makt. Så kan du se si at også journalistene har andre oppgaver, de er kanskje de to eh, viktigste. Hvis man oppfyller dem, så vil jeg si da kan man kalle det eh, den som eh, jobber innenfor en avis, tv eller radio for en journalist. Men i tilfelle som jeg analyserte de statskontrollerte, statskontrollerte kanalene, så kan du se si at eh, ønsker de å, å gi tilgang til essensiell eh, informasjon for at folk kan kan fatte viktige beslutninger? Nei. Fordi att man sensurerer veldig mye informasjon, man gir tilgang til propaganda, och ikke den vanlige informasjonen. Så man forsøker å påvirke i en viss retning, ikke, ikke la informasjon strømme gjennom. Så man oppfølger ikke det første kravet. Og det andre kravet, være kritiske for de som sitter ved makten. Jeg kan ikke huske en gang, eneste gang i løpet av de siste 15 år at Putin har fått en virkelig kritisk spørsmål fra, fra disse journalistene som jobber i de statskontrollerte kanalene. Ja. Tvert imot, her er det jo snakk om å forsøke å promotere og, og reklameføre eh, Putin og det maktapparatet og hans yndlinger. Så derfor består det heller ikke den andre testen, og derfor er det feil egentlig, mener jeg, å kunne omtala dem som journalister. Og vi da snakker om propaganda, så kan vi leke ut mener att de som står bak propaganda-narsjonalister må være noe andre.
1: Mm. Så er det et paradoks, da. Ja, det er flere paradokser, for så vidt i boka, men et av dem er jo disse TV-personlighetene som nyter størst, altså, størst tillit i den russiske befolkningen, de er blant dem som nyter størst tillit i den russiske befolkningen, det er de mest promoterte personlighetene i disse store kanalene. Hva er det?
2: Jeg tror hvis vi tror at reklame har noen betydning på ja. våre valg, så vil vi nok tro at propaganda så har noen betydning på våre ja. valg. Ja. Eh, hvis man blir matet med den samme informasjonen, samme reklamen eller samme propagandaen dag ut og dag inn, så vil man sikkert begynne å tro på det meste hvis man ikke er spesielt kritisk. Mm. Derfor er det eh, naturlig å tro at man, man hører ofte og får en, en slags forhold til, de kanske begynner man mer å tro på også. Og de sier kanskje det som man, man ønsker å, å tro, og som er i tråd med det nyhetsbildet som man har hørt hele tiden fra de samme kanalene. Mm. Men det er klart, også innenfor de statskontrollerte kanalene så er det forskjell på, på de som jobber der. Det er absolut noen som forsøker å, å kanskje få mer reell informasjon gjennom systemet, og andre som, som er mer... Ja, rett ut sleiker den som har makten opp etter ja, et visst sted. Mm, mm. Så, så det er forskjell også på de journalistene. Og du ser også forskjell i tillit til, til journalistene. Men jeg vil ikke si at de som kanskje er de mest kritiske, er de som nyter mest tillit. Mm. Eh, og eh, vi, vi ser på de som i følge meg kanskje er de mer dyktige journalistene i russiske media. Ja. Eh, där det, det vill få som har hørt om For det er så pass marginale og det passer Kreml väldigt gott till. Ja. ja. Kom tillbaka lite
1: till dem. Men, halvparten av russarna säger också i en i en som Levada som er kan heter ju. Ja,
2: det var då är det
1: Bra, og har ganske frihet til å en del gode undersøkelser, gjør de ikke det?
2: Fortsatt har de det, ja. ja.
1: Men med en undersøkelse fra Levada, så sier det at halvparten av russerne sier at de ikke lenger klarer å skille mellom sannhet og løgn i sin egne TV-kanaler. Det er jo ille nok. Men vel så skremmende det at nesten halvparten mener at de ikke behøver å vite sannheten heller. Om um, um, et sånt bakteppe som her, så er det jo, det har skjedd uh, mye over tid da
2: Det er mye over tid Og jeg tror det er et resultat av Hva, hva de statskonflerte TV-kanalene Og de andre statsordnere medier har hatt Som agenda mm. uh, Og det er ofte teser som går på At, uh, at Russland er ombringet Av finer på alle håll, Slik at myndighetene må ha lov til Å kanske surere hvilke ting Visse ting uh, Og uh, Det gjør at uh, jeg tror man har vært i en situasjon i et miljø hvor journalisten ikke har kunnet stille kritiske spørsmål hele tiden. Så blir man avvent med det på en måte. Og da vender man kanskje seg av fra å stille kritiske spørsmål og tenke at det er viktig og ikke se noe stor betydning med det. Det er klart du har alltid et mindre tall, også i Russland. Man kanskje anstår det annet slår det vanligvis til 15%, som virkelig er bevisste på vad som skjer og følger med godt på alt. Men andre folk stort sett har ikke tid, og det er mange andre problemer i det russiske samfunnet som tar mer enn tiden. Så derfor har man kanskje gått Uh, med på det som man har liksom, uh, hørt, både indirekt og direkte,- at det er visse ting som vi ikke kan uh, snakke om,- og på grunn av terrorfaren, så kan vi ikke snakke om det,- og på grunn av det og det, så må vi sensurere litt. Mm. Og da begynner man mer og mer å si ok, ja.
1: Mm. Uh, man har en sensurinstitutt, skal du censur enhet sensurenhet? de funker den? <laughs>
2: Jeg tror ikke man har en institution Man har en offisiell Roskomnadzor, som blant annet skal vurdere, filmer, bøker hver dag. Så må for eksempel alle bibliotek i Russland passe på at de ikke har noen bøker i bokhyllene sine som har kommet på lista til, til russisk sensyreorgane. For da kan de få bot, eller de kan, akkurat som lederen av, den tidligere lederen av den biblioteket i Moskva, hun sitter nå i fengsel. På grund av ikke at hun egentlig hade et bibliotek med forbudte bøker, men politiet, FSB, plantet bøker i hyllene for å blikkvitte henne og få stengt biblioteket. Så, men det er bare en, en sånn varselampe for andre, alle andre bibliotek i landet til å passe på at uh, de ikke har noen bøker som har blitt plantet av andre for å få stengt biblioteket, eller at, eller at det har kommet, at en av bøkene som er i biblioteket har nå, i, dag, i dag tidlig kanske kommet på listen, da må du på at den boken blir tatt ut av biblioteket. Og den listen inneholder i dag, eh, ja, jeg skal være forsiktig med å, å se si antallet, men jeg tror den er på litt over 4000 bøker.
1: Du kaller jo også dette, en, en bok her, för en kylleste, liksom det du... Jeg tenker som de tøffe og uavhengige journalistene som gjør det de kan for å beskytte sin uavhengighet og integritet. vem er dem, og hvor finns de, og hvor, hvordan fungerer hvor man for å oppsøke dem? Mm. Eh,
2: I følge visse overslag, så regner man i dag med at 93 prosent av russisk media er statskontrollert. Så da er vi 7 prosent igjen. Så det er så mange, og det er marginalt. Og det er det som Krem, som jeg nevnte, kan akseptere, så lenge det er marginalt. så er ikke så veldig eh, foreroliget. Eh, vi har et par TV-kanaler som, som kjører en ganske uavhengig redaksjonell linje. Det er TV Dorst og RBK. Og, eh, Dorst eh, betyr «rein». Eh, den ble kuttet ut av kabelnettet for et par år siden. Og... Stort sett i dag må man har tilgang til internet for å se den. Med mindre man bor i et sted hvor det finns andre løsninger. Men eh, det blir motarbeidet av myndigheten på den måten. Men det de så såpass små at myndighetene kan tolerere dem. RBK. Der eh, skjedde det, det, det en interessant ting for eh, et par år siden. At, at det var utskiftninger i lederskapet. På grunn av at man begynte å grave alt for i i valse med... Eh, hadde, blitt, hadde kommet fram under Panama-papirene. Mm. Og eh, da hadde også eh, seerskaren blitt kritisk høy, slik at Kreml med sine løpegutter kom in og skiftet ut ledelsen og fikk dem litt mer inn i, i båndet igjen. Ja. Eh, for radiosiden så har man kanskje det største uavhengige medier, det er såkalt radiosasjon Echa Moskoy, altså Moskvas Eko, som ledes og har blitt ledig til veldig mange år av Alexei Benedikto. Og i Moskva så tror jeg man kan snakke om at de har mer enn 10 og av markedet. Eller folk som, som ser, hører på dem. Så det er nok den største, største medien. Så har man mange små aviser. En avis som er har høyere autoritet bland det Det er Nova Gazeta, eller Nye Aviser. Og du har også forretningsaviser som Veda Moisti og Kammersant,- som kjører en ganske uavhengig linje, men de er rettet mot næringslivet. Så har du noen nettaviser, som for eksempel Lenta.ru,- som var en veldig kritisk, systemkritisk avis fram till 2014,- men då Russland bynt att kriga i Ukraina så eh sammyndighetene stopp för att de önskat och FN hade lämta ro önskat få reflektera och genspegle synsätt från bägge sidor både från rysk och ukrainsk sida. Så det gjorde at man skiftade ut ledelen, ledelen, lederen, ledaren Galina Timchenko och hon var så populär i hele laget, journalistlaget i Lentaro at de fleste eh, gikk av. Ikke ville jobbe under nye leder. Og de har opprettet en ny redaksjon i Riga og kalles for Medo Medosa. Lentaro fortsetter stadig, men har ikke den samme uavhengige linjen som før. Så finnes det også mindre, mindre nettaviser. Uh, det dukker du, stadig opp noe nye, men jeg kanske kanskje nevnt de som er viktigst. Mm. Hvordan er ditt
1: nyhetsdøgn når du skal holde deg på Hvor starter du?
2: <laughs> ja, jeg starter kanskje på de mer uavhengige, men sikkert alltid innom de avhengige. De statskonsulerte også, for å vite hva som er viktig. Og deres dagsorden. Det tror jeg er viktig for å få med seg. Det er sånn som han i Sovjet-Dager studerte hva som ble sagt i Pravda i Svestia- for å forsøke å forstå hva man tänkte i Kreml. Ja, riktig. Ja.
1: Ja. Et uh, fascinerende kapittel jeg, i boka her, er hvordan, hvordan uh, russernes syn på, um, ja, på både FSP og gamle KGB- men Stalin er blitt uh, endret. Du sa i går til meg at uh, Stalin har fått lov til å krype inn i TV-ruta igjen. Uh, uh, hvorfor det, han har sagt? Hva, hvilken hensikt?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Uh, jeg vill anta at uh, Putin ser visse paralleller med fortiden, med sovjet-tiden. Uh, han ønsker å bli fremstilt som en sterk leder. Og Stalin var en såkalt sterk leder. Og Stalin er kjent i Sovjetunionen og i dagens Russland for å stå bak liksom veiutbygging, kjernbadeutbygging. Og mange, ja, det som gjorde at Sovjetunionen ble, Sovjetunionen ble liksom på en måte ifølge Russeren i dag, respekterte på verdensarenaen. Og selv om myndigheten i dag jeg nekter for at Stalin begikk store grusomheter, og stod bak veldig mange drap og arrestasjoner. Så er det mer og mer Kremls holdning at alle disse sidene ved Stalin må komme mer fram. Og ikke bare den, den horrible siden som var vanlig på 90-tallet. Mm. Og som kanske er vanlig, hvis vi vurderer Hitler i dag, så snakker vi ikke om Hitlers veibygging så veldig mye, men vi snakker mer om at jødene og andre ble myrdet. Mm. At, at det, det negative overskygger det positive såpass mye, at det er det som må, må komme fremst når vi snakker om Tyskland. Ja. Og tyskerne også snakker om sitt eget land. Mens mer enn nå, så er det slik att at det som seiler mer fram det er de sidene som gjorde folk stolta i sovjetiden. Og det betyr også at de organisasjoner som for eksempel kjemper for å ta et oppgjør med fortiden og kjemper for å bevare noen av i hvert av de gamle konsentrasjonsleire som museum og kjemper for å rehabilitere folk som ble eh, urettferdig behandlet og straffet under sovjetiden. De opplever veldig vanskelige tider, og det mest klare eksempelet på det er noe av organisasjonen Memorial, som stadig utsatt for trakasserende virksomhet på de statlige kanalene. Så, og de klarte også på 90-tallet å ta vare på et gammelt konsentrasjonsleir, og gjorde om till museum, men ble prestet av det nå for 4-5 år siden. Slik att det som kanske bynte i 2008, da Medvedjev tok over makten,- samme uken som han tok over makten, så lanserte man på russisk TV- en kåring eller en konkurranse vem var den viktigste russeren i historien. Og den som ledet da på, på meningsmålingene, eller tabellen i første ukene, det var Stalin faktisk- så var det kanskje noen i Kreml som mente at det ville vært for ille hvis stalen skulle gå frem og vinne. Hva ville utlandet tenke om oss da? Så han havnet på tredjeplass til slutt. Etter at den første avsendingen ble annullert. Men, men i hvert fall han ble nummer tre. Og han er jo egentlig ikke ruser. Men han, men han ble altså, og er ansett for å være en veldig stor personlighet. Og sånn var det ikke på 90-tallet. Han ville ha kanskje vært fornøyd med en på pollen. Stalin. Du kan se si jeg tror det er et undtein for et, et land at stade dyker og flere gater som har oppkalt tte stalin at det dykker op stadi flere byster, museer og slikt. O det viner om at Ruland har ikket hat et topper eller bli tvng til å ta et oppper med fortiden på en polilin like med Tyskland. du skriver mye om
1: om om um, i Georgia, om Ukraina og Krim naturligvis nå, og hvordan uh, Litvinenko-saken, eh uh, hvordan den läckes. Men så visar ju också den är uh, Putins pressse uh, vi var vi var lite hem igen som det heter på för hurdan liksom den propagandan ramme Norge specifikt. Ehm och uh, det är ju hysteriskt morsomläsning, visst man vill gå läste med Dibriland och så men alltså en av dem som ofta har uttalat sig i russiske fjärnsynskanaler de siste 7-8 åren är en russisk kvinne som tappat en sak om en barnfördelning i här i Norge mot sin norska ektemann. Det har omtalt lite i norska vissas aftonpost har gjort en reportage på Bergens tidende försökte och och möta på för 3 år sedan. Eh, men i i Rysslands upptar husen som en sånn expert på Norge ehm och kallar bland annat om att våran Norge är ett et av de mest perversa länd i världen, nu kallar det et ett primitivt land som på 60-talet var lågt på afrikanskt nivå, vilket en gång hade mycket alfabet for 100 år sedan och så vidare. Eh säger som du citerar i boken att i Norge sexbarn om bröder och syster normen för dem är incest helt normalt och så vidare hun heter Irina Bergset, og, og, og si hvem hur er, og hur ofte hun brukes, og hvorfor hun brukes. Du, kan du ta litt utdrag for boka di på? Altså. Ja. Hvem, hvem er Irina, Irina Bergset, utover det? Altså.
2: Ja, Irina Bergset er, som du nevnte, en person som har bodd i Norge noen få år. For år. Uh, har to barn, ett med en norsk mann, og kommer tilbake til Russland uh, etter å ha tapt... Uh, foreldreheten til begge barna egentlig, men klarte å smugle ut et barn. Og eh, hun har vel det vi vil anse for å ha veldig ekstreme synspunkter. Eh, og det har vel ve veldig mange mennesker i verden egentlig, mm. som skiller seg fra, fra mengden. Men det som er spesielt i denne sammenhengen er jo at hun har blitt... Eh, Eh, trukket fram av de statskontrollerte kanalene i Russland, til å være den som skal, som skal fortelle om Norge, som er eksper eksperten på Norge. Og at eh, statskanalene og annene russiske medier ikke stiller særlig kritiske spørsmål, eller stiller ikke kritiske spørsmål, men, men spiller på lag med henne, det er det som jeg mener er sykdomssymptom. Mm. Så jeg kan gå og, ta og lese litt om hva hun sier om eh, forskjellige sider ved Norge. Ja. Eh, på någon måte så er det kanske lite för lyssnare, men på någon annan måte så må man tänker på att detta är det som rustre höre mest om av Norge. Hon är mycket mer citerad än Anna Solberg för exempel. Så litt om norsk språk. Norsk är ett konstigt skapat språk som blev lagat av två I 1905 fick Norge för första gången oavhängighet från Sverige och Danmark. Norge har till all tid varit ett land av livägne bönder. I tidligere tider så de aldri noe til adelsmennene, derfor utviklet ikke kulturen seg hos disse nordmennene. I Duskland, derimot, hadde adelsmennene stedet, adels, bodde adelsmennene på stede og var i nær kontakt med de livegnene, og forsøkte dermed i alle fall å gi, litt, gi dem litt utdannelse. I Norge var det ikke slik. Så da nordmennene brøt med svenskene i 1905, bestemte de sig for å lage sitt eget alfabet. De blandet sammen svensk og norsk og laget sitt eget nye kunstige språk som heter bokmål. Det norske samfunnet, folk og nasjon, har ikke århundrelange tradisjoner, slik som for eksempel russerne. Nå danner de samfunnet sitt svært rast, ganske enkelt ved å kopiere andre lands erfaringer, først og fremst amerikanernes. Norge er egentlig en liten kopi av USA. En av de amerikanske statene sier Irene verkset og fortsetter « hva angår det nå å Norge, så er det bare 50 år siden man fant olje i havet. Selvfølgelig et land der det aldri har vært vitenskap eller kultur, var selv ikke i stand til å utvinne oljen. Så det er det utlendinger som gjør. Det er en intervensjon, men sånn er det bare. Det fikk jeg vite senere, men den gangen gikk jeg på myten om at Norge er det rikeste land i verden. Litt om skolen. For det statlige programmet er i grunnskolen i Norge, altså til barna å bli 13 år, å lære bort alfabet og lære barna å telle, slik at de kan forstå butikkprisene. Det er allt. På alle skolene er det slott opp plakater der det står skrevet at om foreldrene lar barna gjøre lekser hjemme, så kan barna ringe, og noen vil hjelpe dem med å bli kvitt disse sadistiske foreldrene. Er det skrevet slik? Sadistiske, spør reporteren men som han skjenker i det litt amatørmessige studio. Nei, men kjernen... I det er Barnevernet er en gestapo-lignende organisasjon, et barnepoliti, som redde barn fra foreldrene deres. Om foreldre tvinger barna si til å lære no utenatt, så ilykkes i henhold til den lokale lovgivningen en straff. Du blir fratatt barnet. Omholdningen til barn. I Norge er det normalt toalett i hvert hjem, men samtidig gjør alle fra seg rundt hjørnet. «Siden folk i århundre har vært vant til å det på den måten.» «Og for barn har man har folk samme holdning som overfor hunder og katter.» «Om et barn dør, pytsen, det gjør ingenting, da kan det føde ett nytt.» «Om de tar fra deg barnet, så beroliger det deg og sier at det gjør ingenting.» «Nå får du mer tid til deg selv.» «Normen behandler ikke rennende nese eller forkjølelse.» «Barna går på skolen og i barnhagen selv om vi har 40 i feber.» «Hendene vasker de aldrig. De første gangene de fikk vite at man bør vaske hendene- var under oppstyr med svininfluensan. Jeg overdriver ikke. De har aldri vasket hendene. I barnehagen får barn mat kun én gang i uka. Forteller Bergseth som ett eksempel på det underutviklede Norge. Litt om bøker. Som jeg sa, så fant man opp alfabet i Norge først for 100 år siden. Og bøker leser de ikke der. Det finns ikke bøker i Norge. De første bøkene jeg så var på Universitetet i Oslo- og det var mer fordi folk der hadde sett i utlandet at det var vanlig at det finns bøker. Norske skoler er helt degraderte. Ikke har det litteratur. Ikke har det historie. Ingen fysik, Ingen kemi, Ingen naturfag. Ja,
1: det er kanskje... Ja, ja. Men, men dette er eksemplet som er hentet fra, fra, de, sto, fra, fra de store kanalene. Fra dette er et
2: eksempel der. som er hentet fra et intervju med en mindre kanal. Ja. Men samtidig så, så har den altså eh, på den større kanalen i Russland så har hun vært uh, over 30 ganger på den største kanalen eller den største kanalen 15 ganger i løpet av de siste 4-5 årene på NTV 11 ganger 200 ganger har den vært i, i Pravda og og uh, blir fortsatt intervjuet når det er noe som skal utales om spesielt ting som har med barnevern og trusler blir fra tatt barn i vesten om Norge og lignende så, så er hun da framme i nyhetsspill. Hun er også etter han kom tilbake til Russland, så ble en leder for en organisasjon- som er støttet av Kreml, vil jeg si, gjennom finansiering- som heter Russiske Mødre, som utdaler seg i alle eh, saker- som har med, med adopsjon og barnevern og slik.
1: Har norske, har norske myndigheter gjort noen forsøk på liksom å gi en annen versjon?
2: Jeg tror at ø, norske barnevernsmyndigheter- man har tystnadsplikt ja. väldigt ofta det er något som russisk statskontrollerad media utnyttjar. Ja.
1: Riktigt. Alltså det å, det otroligt lite av där men kanskje, men för förväntar jag det brukas ju generellt energi på att ja på karakterisera och dehumanisera kanske aldrig vad vad hensikten vad är målet med det? Vad bruker brukar man uh,
2: vad styrka det? Ja, du kan se si, uh, som jag nämnde här i stad analyser teserna som som krem genom kanalerna vill att folk ska tro på. det är bland annat att at, att att den västliga världen är en trussel mot Russland. At den västliga världen är slemme mot Ryssare och sånt som i det tillfället att de tar fra oss barnen. Ehm de försöker att få Ryssut till att tro att den västliga världen är totalt moraliskt förfallen. Og det er bare Russland igjen som det eneste morale øyne i verden. De forsøker å få folk til å tro at Vesten bruker doble standarder for å vurdere vad som skjer i Russland, og er mye lettere og, og når de vurderer vad som skjer i Vesten. De får folk få til å få for, russere til å tro at allt i Ukraina er håpløst, at det nesten ikke er en stat. De får, forsøker å få folk til å tro at... At Vesten forsøker å historien. Og att de beveger sig i nazistisk-fasistisk retning. Ikke bare Ukraina eller Baltikum, men hele Europa. Og de forsøker å få folk til å tro at stadig ofte også innser man i västen at Russland har och Og selvfølgelig vil også myndighetene at folk skal tro at Putin alltid har rett. Og dette er vel... Kanskje hvis man skal være veldig kynisk, så kan man se si det er en måte for de som har makten i dag til å kunne bevare makten videre. Når økonomien går nedover, så hjelper det å skylle på noen i utlandet. For eksempel sånn som med så på en TV-diskusjon for en år siden, den russiske opposisjonspolitikeren oppos Irina Hakamada. Hun sa så er det nazistene skyldige. så er det fascistene som er skyldige, så er det liberale som er skyldige, så er det USA som er skyldige, så er det Europa som er skyldige, men vi er aldri skyldige selv. Og det er nok eh, sagt på en brutal måte ganske rett det som eh, kan alle ønske å få fått og tro. Ja. Og det er veldig lite oppgjør med så väl siden Putin sitter ved makten og han kan ikke kritiseres så må man kritisere noen andre. Mm. Så, så det er väl for å, å beholde makten. Jeg tror det det bundrer ut i det. For det er ikke for å få Russland til å, til å bli en sterkere mer teknologisk utviklet politisk bedre utviklet nasjon, for det er jo ikke det det resulterer i. Det resulterer i at folk som liksom blir på en måte ja, de får en helt vi har en verklighetsuppfattning av historien. Och eh, det gör det att det blir väldigt svårt för folk i andre land och 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 komma med de som har blivit platsa få virke av dessa kanalerna. För som ena av mine kanske helter i, i boken säger, en tillverk arkivaren att eh, konsensus i samhället bygger på att man tar sanningen som utgångspunkt. Och tar man ikke det så kan man ikke få konsensus. Men
1: da risikerer jo Putin
2: litt også. Han risikerer hans vilje med landet sitt som, eh, for å beholde sin egen makt. Ja. Mm. Jeg tror nok det er det. Han kanske har en oppfatning på grunn av at de fleste ledere som ikke er så veldig demokratiske, de omgiver seg med folk som, som sier det de ønsker de skal si. Så har det nok folk rundt som sier stort sett det. Men, men at hans styr i dag er så veldig bra for Russland, det vil jeg
1: på. Du har fått snakket med noen av disse journalistene i de statskontrollerte
2: mediene. De har du det? Eh, nei, de er ikke så veldig snakkesalde. Det er kanske en som hoppet av i fjor, som fortalte litt om det. Men her i sommer så bød det seg en unik situation situasjon, faktisk, når du spør om det. Jeg var fjellfører, eller bergfører, for en russisk familj och en av familiemedlemmene, hun jobbet i for Putin slik at øh, det som hun hadde som oppgave, det var blant annet øh, å tilrettelegge til besøkene hans, Inad i Russland, og øh, skrive øh, retningslinjer til de statsstyrte kanalene hver uke, hva de kunne om, vad de ikke skulle snakke om, øh, rammer. Hun sa at innenfor det så kan det egentlig være ganske frie. Men hvis du ser på de kanalene, så er det ofte at de gjentar seg veldig ofte. Men det som var det spesielt var at... Øh, hun sa at av og til så må jeg berolige faren min. Han begynner å på året, og tror på alt som är på TV. Men der er det jo 90 av alt som sier det er, medfører ikke riktighet, sier hun. Så det er jo paradoksalt. Hun selv lager, nyhetene, eller lager mm. rammene for det,- men som må hun berolige faren sin- for at hun inser at det som formidles der ikke medfører... Om det er løgn eller ikke sant, det er en sånn spørsmål, som først sa hun kanskje løgn, og så korrigerte hun seg til å si at ikke alt var sant, men, men kanskje essensen er at 10% av det som rapporteres på de statlige kanalene, det, det er sant, ja. Mm. I regel. Ja, ja, så det er veldig nærmest jeg har kommet til å snakke med noen som er innenfor systemet i dag. Ja. Ja. Det er godt betalt, så det er vel kanskje noe som de, de klarer å holde på det.
1: Har du gjort noen dybdeintervjuer med, med, med dis små jobbet i de mindre medierna, altså de de heltna. <laughs> har försökt. det är nog
2: jag har lust att göra. Ja. ja. ja, ja. Mm.
1: Mm. Du var jo nylig i, i Russland. Uh, ja, var det nog bara för en veckas tid eller var det, det et... Bok.
2: att boken kom ut så har jeg vært en gång i Ryssland. Det, det var i augusti. Ja. Ja,
1: da fikk du inntrykk av at myndighetene der borte, du drepe om, eller hvis skal du skrepe? Det var i hvert fall en eller? helt annen
2: opplevelse, ja. som jeg har skrevet om i adressa i går, at jeg er, jeg er veldig glad i Russland, og har veldig mange venner i Russland, og absolutt ikke noen antirussisk person. Ja. Men det som jeg opplevde da, det var vegespesielt. Vi bynt vel på flyplassen allerede, slik at det var ikke første gangen at man blir avhørt på flyplassen, det er ofte at turister blir, men men alle hadde gått gjennom passkontrollen, så var det bare jeg igjen, og da var det en som en fsp person som skulle avhøre mig og han, han snakket også svensk, for eksempel, ja. Så ja, jeg kom videre, og de gikk av toget, så gikk alle ut av stasjonen, var det bare som ble igjen, som politiet stoppet og ville ha vi ville se papirene mine, blant annet. Og da jeg satt mig i den første drosja, så blev vi stoppet av politiet etter et par minutter. Og da la jeg også merke til at etter at drosjåføren gjorde mer oppmerksom på det, at det var en sivilkværtperson som dirigerte hva politimennene skulle gjøre. Så da fikk jeg bot, for jeg, skulle, jeg satte meg inn i drosjen og lette etter hvor man kan sette sikkerhetsbiltet. Og det fant jeg ikke, så jeg satte og holdt på sikkerhetsbiltet. Og, og da ble jeg stoppet, da fikk jeg bot for å ikke bruke sikkerhetsbiltet. Mens drosjefølgen, som aldri brukte sikkerhetsbiltet, han fikk ikke noe bot. Så da begynte det å... Og, da som skjedd tre ting, så han fikk meg til lure på hva, hva som skjer her. Da ja. kjørte jeg videre, og kom til en veisbæring hvor jeg ble rannsaket totalt. Det hadde aldri skjedd før i skulle se alt jeg hadde i sekkene mine. Jeg hadde to en liten sekk og en stor sekk. De fant ikke noe som var mistenkelig der, så jeg ble sluppet videre. Og, da skulle jeg opp i fjellet, og øh, der det virket ikke noe for litt transport. Så jeg ventet meg at jeg måtte gå ti kilometer. Men plutselig var det øh, en bil som stod der, med et hyggelig eldre ektepar som FSP sa, du kan sitte på med den, de har sikkert plass til deg. Og de var jo så utrolig nysgjerrig på allt jeg gjorde. Så det var en besinnlig opplevelse å sitte på med det som jeg antar ganske sikkert, var to FSP-ansatte som var skuespillere, ja. som skulle forsøke å få ut av meg så mye som mulig. Så. Og i Russland så er det slik at man skal offisielt registrere sig hos myndigheten innen tre dager. Det dem alle turister gjøre eller alle som oppholder seg i Russland. Og da jeg var ute og gikk på denne fjelleturen så så var det ikke mulig å registrere seg på toget, for jeg hadde tilbrakt første natten heller ikke på denne fjellklatrerleiren hvor jeg var andre natten, 18. Så da skjønte jeg at nå jeg, hvis ikke nå ska skje så må jeg komme meg raskt til politiet eller posthuset hvor man ofte kan registrere seg. Så jeg kom dit tredje dagen. Og eh, da sa de, å, jeg beklager, men disse registreringspapirene akkurat har slutt, vi kan ikke registrere der. Og jeg vet også på nabo nabopostkontoret, så kan de heller ikke registrere der. Også akkurat har slutt disse registreringspapirene. Så du må nok dra fem, seks mil til nærmeste større by og registrere deg der. Så jeg gjorde det. På veien dit, så brøt bussen sammen, huske. Men eh, det tror jeg var tilfeldig. Det var ikke noe som <går> hadde sammenheng med med min reise. Men da jeg kom eh, til det store postkontoret, det som de hade fortalt meg at jeg kunne registrere meg på, så sa de at jeg, vi fikk kanskje tatt beskjed her for et par dager siden at eh, vi ikke lenger kan registrere folk, at du må gå til Immigrasjonsmyndigheten direkte for å registrere deg. Jeg gikk dit, og da begynte jeg å bli litt bekymret for hvordan eh, det gikk med tiden. Eh, så jeg var litt rask å, å skjene over en gate for å gå direkte til myndighetene. Og jeg fikk beskjed hos immigrasjonsmyndigheten at siden jeg bodde i telt så kunne jeg ikke registrere meg, det var ikke mulig. Så da sa jeg da, men da får jeg ta å her i byen, da og kanskje bo på hotell hvor man kan registrere seg. Og jeg fikk anbefalt hotell Astoria som det hotellet i byen hvor man kunne registrere seg. Kom ut av migrasjonsmyndighetenes bygg og ble anholdt av politien og og bett om å komme inn i politibilen. Og de måtte dessverre legge meg en ny bot, på grunn av hade jeg hadde gått over gaten, uten å ta fotgjøringovergangen, som var fyrre, men ikke lenger i gata. Så ja, jeg fick en bot, och jeg tenkte at jeg skal i hvert fall spørre dem om hvorfor de ikke arresterer de andre, eller stopper de andre, som nå rätt foran øynene på oss krysser gaten hele tiden. Og jo, nå, det ska vi gjøre, sa dem som blev stående där efter en boten och var lite modig kanske. Och gick et par minuter, jag skulle skall aldrig begynde där. Jo. Så körde vi fram och jag står som anställd reaktionen på disse folk är som något som aldrig har det sett tror jag. Jag gick till det hotelle. Eh där sådde ett vi har aldrig registrerat någon utlänning på det hotellet det finns ingen hotell här i Bjönsom som registrerar utlänningar. Da må du resa til et annat större feriestad, Dombay et skisportsted. Så jeg hoppet in i en drosje, skrudde av mobiltelefonen, for å håpe at kanske man ikke har fulgt etter meg lenger. Selv om jeg stor tro på det. Og så under underveis at det var en bil uten kjennetegn, uten bilskilt, det er tegn på at det er FSB, som kjørte forbi oss. Så ok, nå skjønte jeg, de følger med. Kom til dette hotellet, og... Da var klokken allerede fem, og de sa at vi rekker nettopp å registrere deg i dag, men vi kan gjøre et forsøk eh, i morgen tidlig, da postkontoret åpnet, for de måtte også gå ut på postkontoret. Eh, den kvelden gikk jeg ikke noe særlig ut, for jeg regnet meg at hvis jeg går ut, så blir vi landmålt igjen. Så jeg satt på hotellrom og begynte å tenke på hvordan det egentlig er for eh, Vare obsesjonell i Russland. Tenk å ha et sånt press på seg hele tiden. At du hele tiden blir overvåket. Og hver minste steg du tar, så blir du kanskje stoppet av politiet. Neste morgen så, så hadde det ikke fått registrert meg. Da fortalte hele historien min til resursjonisten og sa... Ja, ja. Da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Så han tror jeg fikk litt sympati for meg. Så han sa at har en bekjent i FSB her i Donbai. Jeg se om jeg kan ta kontakt med han. Og en time senere hadde de fått registrert meg, og det var litt overraskende. Så det har vært tydelig at FSB i Dombay hadde ikke kontakt med FSB i den andre byen. I hvert fall hadde de ikke fått med en gang. Så jeg sa takk og tenkte å reise opp i fjelen igjen. Og gikk ut på gaten og skulle ta en buss. Den bussen som hadde blitt fortalt skulle komme, den kom ikke. Så jeg ville ikke gå over gaten og gå tilbake til hotellet. Så jeg gikk liksom 500 meter for å gaten i et fotgjengereavgang. Heller passet på å være den mest lovlige borgeren i Russland de dagene. Men da jeg bevegte å bevege meg lenger oppover gaten, så så jeg at det var en, en bil som bevegte seg. Nei, jeg så at det satt en, en uniformert person inne i en av bilene som sto like ved busshålplassen. Da tenkte jeg at enten så er jeg blitt paranoid, eller så hvis en bilen beveger sig nå når jeg går, så, så skal de ta meg igjen. Så det gikk vel en ti sekunder, og bilen skled ut i veibanen og følte meg oppover, og stoppet meg. Og da var de veldig overrasket på at de hadde fått et registreringskortet. Men så sa den sivilkledde som var sammen med politi, han i politiuniform, at han... Men uh, her står det jo at du har ett businessvisum, og i denne tillatelsen til å gå i feil, så står det at hensikten med å gå der er jo turisme, reisliv. Og jeg forsøkte å innvende at, ja, men jeg jobber også innenfor reislivsbransjen, og det er min business. Nei, nei, det her går ikke bra. Dette blir rettssak. Dette er veldig alvorlig, sa han. Ja. Så det endte med den dagen at, uh, at uh, den FSP-ansatte en civil kledde spaneren, han forsvant. Og jeg kjørte da i politibilen sammen med i bilen sammen med denne politiuniformerte personen til hans politikontor. Og jeg, jeg spente seg på med sikkerhetsbelte, men det gjorde ikke han. Og han sa det er ingen i Kaukasus som bruker sikkerhetsbelter. Så og han begynte bare å le. No ja, han hørte at jeg hadde blitt stoppet og fått bot for å krysse gaten og, og spesielt for å ikke bruke sikkerhetsbelte. Så eh men så han började fylla ut alle pappirna som FSP önskade att han skulle fylla ut -"for den rättsaken så spultade jag egentligen lite fram och tillbaka för att försöka få, få hans synsätt och och vad han med det här att varför kan man ikke bara ge mig en advarsel det är ju inte nog nog en godtycklighet av en annan världen och en trakassering av en annan världen. Så ja, han skjønte det, men han sa at i politiet så, så er det ikke vi som bestemmer. Det er FSB som gir siden ordrer, og de må vi følge. Og så var det også i restsaken senere på kvelden. Og jeg ble dømt til den tredje boten eh, i løpet av fire dager, og også dømt til å forlate landet, altså bli utvist av Russland. Så, så sånn gikk det, ja. Ja. Hmm. Jag har ett utvisningsvittag. Vad Det är lätt för dig att komma in, men. Ehm, jag vet inte hur länge såna utvisningsvittag varar. Jag har inte försökt att söka visum någon.
1: Nej. du eh innan men tänker på någon saker som liksom sån Frode Berg saker och sånt. den i ryska medel?
2: Jag tror att Frode Berg-saken är så väldigt eh, framme den har bli täckt nog också i de mer oavhängiga mediene. men mm. men nu har jag käckt speciellt men jag tror det kanske kommer nog mer hvis det blir en rättsak på det men mm. men det är inte någon sånn toppsak så vitt jag har fått med mig.
1: Mhm. Efter Trump blev president i USA har det ändrand liksom russisk mediers av USA men vesten, har det skittigt ändringar en där
2: det som uh, var kanske i alla fall helt klart för han uh, valget USAID för två år sedan var at eh uh, Hillary Clinton blev väldigt negativt omtalt men Trump gick bli det på samma matte. Eh uh, efter att han blev valgt så har ju nu också eh uh, kanske blivit framställt uh, tvåsidig uh, lite ambivalent av, av tid så får man intrycket av at- uh, samme vad kanske Trump ønsker, så presser administrasjonen eller rettsapparater han- til å få ut av Russlands fientlige eller antirussiske beslutninger. At, jeg vil ikke si at han har blitt tatt på med silkehandsker av de russiske medier. Men, men det er ofte at uh, man får en følelse av at, uh, at han kanskje er interessert i å... Og det er han kanske. Og ha et mer positivt forhold til den som sitter ved makten i Russland i dag, en apparatet rundt, ja.
3: Mm. Mm.
1: Det som jeg, du synes deg, er alarmeret, er at hva skjer med et samfunn når folk ikke lenger, ikke lenger får eller mistevnene til å tenke kritisk? Hvorfor andre er Russland blitt på, la oss si en... För de år som har gått sedan du kom tillbaka
2: till Riga som på på att jag bodde i Ryssland i 86-87. Och så där bodde jeg et, et helt år där. så har jag varit där i kortare perioder efterpå. Och var nästan inte i Ryssland på 90-talet. Eh var någon få ganger. Och den gång när var där så var kontrasten stor till vad jag var att det var en tungrodhet i systemet som fortsatt var där. Og eh, det var jo ikke en idyllisk på 90-tallet heller. Eh, selv om folk fikk fri til å si mer vad de ville, så var det også maktmisbruk, og eh, det økonomiske gikk nedenom enda lenger det, eh, før man kanske begynte å, å stabilisere økonomien litt. Det var noe som skjedde overalt, men så tok tid i Russland. Det var mer korrupsjon, og det var mer eh, tungroenhet. Og, så det er også med på å forklare hvorfor Putin eh, er populær i dag. Det er ikke bare på grunn av at mediene eh, jobber som reklameagenter for han. Det er også det at han fick medvinne i seilene for at, at økonomien begynte å gå bedre. Oljeprisene og gassprisene gikk opp. Så det var en stor velstandsøkning eh, under de første årene till Putin, eh, som etter... Den russisk-ukrainske krigen begynte i 2014, har gått nedover igjen- –på grunn av utlandske sanksjoner. Mm. Så, eh, jeg tror vel at eh, de eh, russere som, som søker alternativ informasjon- eh, –de har samme, kanskje den samme virkelighetsoppfatning- og i som vi stort sett har her i, i den friere delen av Europa. Men å snakke med folk som ikke har den samme gridskåldningen, det blir vanskeligere og vanskeligere. Jeg tror ikke det var så veldig lett på 90-tallet heller, for etter dødningen av sovjet-tiden var sterke. Men det er mer enn man vender tilbake til den sovjetiske måten å isolere sig på. Og... og som för exempel ledaren av Levada sa uh, Levada centrala altså detta opinionsmålingsinstitutet då då så den organisation iföljde nya lovgivningen mot uh, hele tiden passe på och beskriva sig selv som en utländsk agent. Uh, hvis det samarbeidet med ett västligt opinionsmålingsinstitut eller fick uh, någon uh, stipendiemidler. Eh, uh, det at- de, icke var någon utländsk agent eh och menade det var bara ett exempel på at att Ryssland isolerar sig mer och mer och det ender med att vi får en ehm tillbakastående i ekonomisk befolkning eh, som mer och mer eh tröstar sig själ med att tänka på fortiden og har illusioner om något samtidigt som de blir aggressiva. Så det är en farlig utveckling sånsett.
1: Ja, vi har passert timen. Eh, vi var åpnet for spørsmål er, til eh, Rikard Berug fra salen. Det er vel en mikrofon her også. Det kommer en som har vilt av min fingrene der allerede. Så bare stille det rett. Ja.
4: Ja, deler du synspunktene til Masha Gessen? En gang til. Deler du alle synspunktene til Masha Gessen? Altså Masha
2: Du Jeg må si at jeg har har lest alle bøkene hennes. Så jeg kan ikke skrive under på at vi er enige om det meste. Eller om alt, i hvert fall. Men det er klart, hun, hun er jo en kritisk journalist. Marsha Gessen er en amerikansk-russisk journalist. Også kanske har jødisk opprinnelse, er jeg helt sikker. Ja. Som, som jobbet i flere år i Russland. Men i dag tror jeg er jeg i USA, og stort sett jobber där og har skrevet flere bøker om russiske media. Så jeg vill tro på generelt grundlag at vi, vi har ganske mange felles synspunkter, det tror jeg.
1: Flere der. Hvor
4: ja. ja. du sier at russerne prøver å få det til å se ut som Vesten er mot dem, og er det det på en eller annen måte litt sant? Fordi jeg føler også at vi får bare et ensidig bild av Russland i vestlige medier. Jag
2: tror nok at det er en kritisk holdning til, til det russiske lederskapet eh, i mange vestlige land idag. dag. Eh, men jag tror ikke det er noe sånn eh, negativ holdning til Ryssland og russere generellt. Og vi ska også tenke på at det var en nedrustning- på 90-tallet eh, i den vestlige verden, for man ikke så på Russland som noen trussel lenger, eh, under gjeldelsen. Og eh, etter at eh, Putin eh, kom til makten, og eh, bildet har endret seg, eh, så er det som har skjedd i vesten en reaksjon på det som skjer i Russland, ikke omvendt. Eh, også sanksjonene som ble innført eh, i 2014 på bakgrunn av krigen i Ukraina, var jo ikke for å straffe Russland for ikke å ha gjort noen ting. men det var en reaksjon på at man ikke kan akseptere at slik oppførsel godtas og blir normgivende. Og så jeg vil si at... Du kan se si, hvem er det som begynner? Jeg vil si at det er Russland som selv er skyldig at, at sanksjonene er der, og at de sanksjonene har ført til større økonomiske problemer i Russland i dag. Jeg tror ikke det ville vært spesielt vanskelig hvis Russland hadde oppført seg man oppført seg på 90-tallet, og slik man forventer i et internasjonalt samfunn, at man ikke skal anjektere et annet land. Så ville disse sanksjonene blitt opphevet, og det ville ikke vært noen, noen groben for å snakke om at at Vesten er slemme mot Russland. Så, og det vill si at selv om disse sanksjonene eksisterer, så, så forsøker man liksom å hause opp dette bildet av västen som en stor trussel. Selv russiske venner som jeg har, som jeg anser for veldig oppågående, de kanske faller gjennom av og til i setninger hvor de sier at ja, men det er veldig farlig. Det er Vesten skal jo liksom angripe oss. Jeg tror egentlig ikke med hånd på hjertet at Norge og NATO- Tenker at vi skal invadere Russland og, og angripe Russland. Jeg tror ikke det det stemmer. Og hvis ikke det stemmer, så tror jeg faktisk at, at ikke Vesten er skil i dette.
3: Etter å ha lest den artikken i adressavisen,- Det har grunnen til at jeg kom hit, jeg på- Som en vanlig situasjon å dra til Russland. Etter å ha lest hva du gjenomlevde der. Jeg vet ikke om jeg hadde så godt og slapp godt som turist i Russland. Men har du noe klart til det?
2: Jeg tror at hvis du ikke anses for å være spesielt Putin-kritisk, så skal du ikke avlyse noen reiser til Russland. Russland er et kjempespennende land å reise i, og folk stort sett blir, opp, blir behandlet godt. Og jeg hade ikke noen problemer med å reise til Russland før den boken kom, og syntes det var väldigt interessant og givende. Så reis til Russland, jeg tror det er Min nog för det. Jag menar
3: att kan bli inblandad i ett stort spel som man står helt utanom och bli arresterad som du nevnt, du kan bli du kan plant et dokument eller en på det och så det kanske lite paranoia med oss och blir inblandad i en sak som för oss å bytte ut en eventuellt arresterad spion i väst og du ser scenarier.
2: Ja, jeg, jeg skjønner hva du eh, tänker på, men eh, samtidig så... Jeg er faktisk innsilt på å reise til Russland igen og... Eh, jeg tror på at det er viktig å holde kontakt med folk og, og snakke sammen. Og eh, selv om... Eh, jeg innser at jeg kan risikere ting, men samtidig så forsøker jeg liksom ikke å, å bli... <laughs> sånn som jeg holdt på å bli, kanskje litt paranoid, men... Eh, men eh, jeg tror det är viktigt att upprätthålla kontakt och men hvis man självklart visst man är systemkritisk så man man kanske varit extra försiktig. Jag jeg, jeg vil være Støen, så nästa gång jag är i Västerås så vill passa på att gå över gata -"der det fotgängarefält som jag återvärt har sett att det är väldigt många gator där det inte finns fotgängarövergång. <laughs> så og försöka uppföra sig så bra eh og lovlydig. Men det är den gången här så var det klart at det var et påskjut för att få något på mig. Det var klart at det var överdrivet nog från så um, storhets så tror jag det är grejt för att resa till Det har ju blivit så illa. Eh, Ryssland är inte Nordkorea eller eh, på den måten. Det har eh, ikke inte heller så illa som det var i Sovjetunionen, även det väger seg i den retningen. Så.
1: Det er jo generelt greit å bruke fotøkkenfelt, uansett. Det er noe forstående der bakken hvor en man
4: er. Jeg har reagert litt på det forrige ståret ditt, at du sier at Ryssland ikke har noen grunn til å sig seg truavere av Det synes jeg er en veldig merkelig uttalelse, fordi at du ser på det som har skjedd i det her buffelandet mellom Vest og Vest i løpet av de siste 10-15 årene, der både EU og altså den økonomiske delen av Vesten, pluss den NATO-alliansen, har beveget seg stadig i Østøvig. nu nå er det da 70 mil omtrent fra eh, nordgrensen til Ukraina til Moskva. Og du, det, det er klart at Georgia, for en annen ting, bli medlem i NATO. Altså, det har jo en del historisk, erfaring av russerne og med Vesten. Og det er klart at, i hvert fall mine, så framstår jo Russland i dag som en pygme både økonomisk og demografisk og eh, militært i forhold til Vesten. Så hvem det er som har grund til å være i denne sammenhengen her, det synes jeg er veldig er mye enklere for meg å trekke en konklusjon på enn det tydeligvis er for deg. På den andre så har jeg uh, stillet litt spørsmålstegn ved uh, hva er det samlet inntrykket vi får av Russland etter det du nå har fortalt og presentert? Er det det, er det det hele bildet? Eller er det bare en liten sektor av det som er det faktiske Russland, det som foregår i Russland?
2: Jeg vil tro at uh, hvis vi... Tenk på det bildet som som males i, i Russland, at NATO eventuelt kan angripe oss. Det tror jeg ikke medfører i riktighet. Jeg tror det er helt uaktuelt for NATO å invadere Russland. Så sånn sett så vil jeg ikke si at, er trus, at Russland er utsatt for en trussel fra vest. Et annet spørsmål er hva nabolommene ønsker å foreta seg av strategiske valg. Det er noe helt annet. Om Ukraina ønsker gå in i NATO eller EU- om Georg er in å i NATO eller EU, så er det deres sak. Ikke Russlands sak. Ikke Norges sak. Det er deres eget sak og den organisasjonen som det gjelder. Og det er veldig viktig å, å, å hålla det klart fra hverandre. Eh, Baltikum er medlem av NATO. Det er ikke mer enn fem, 50 mil fra, fra den baltiske grensen til Moskva idag, Så det blir ikke noe nærmere. Sånn og... Eh, Eh, ja, vi kan ha forskjellige holdninger og, og synspunkter om det, men jeg mener at, at NATO, som vi er i Norge en, en, et medlem av, ikke utgjør noe trussel mot Russland. Eh, men jeg respekterer det at folk kan ha andre holdninger till det. Så, eh, om denne boken gir ett fullstendig bilde av Russland, det gjør den selvfølgelig ikke. Denne boken fokuserer på det som skjer innenfor mediasektoren. Samtidig samtidigt så boken tar upp kapitelvis väldigt många olika ämnen kan man får et inblick i vad som har skett de siste åren i varje fall 15 år kanske också vidare in för det russiske samhället. men det är det blir ju alltid en variant del av verkligheten. Men jag har i varje fall försökt att vara så, så objektiv som möjligt och og så refererar til allt jeg skriver om. Vi har fotnoter, så at det kan efterfrågas. Eh och jag har ikke någon någon agenda. Jeg är bara bekymrad för vad som sker hvis ett land kan styra fram så med befolkningen sin och ge dem veldig ehm tendensuer sin information.
4: Nej, altså, det är inte att jag har inte någon sån Lyserødt bilde av Russland i forhold til det som vi er vant til å oss med. Men jeg må nok si at hvis vi i dag fremstiller, altså NATO-aliansen, fremstiller Russland som en trussel mot oss, så må det jo være like sannsynlig at russerne oppfatter NATO-aliansen som en trussel mot oss. For når vi har NATO-øvelser med 50 000 mann, eller hva for noe for noe i Norge, i den siste tiden her, så er det jo ikke fordi at vi eh, en trussel mot Russland i seg selv,- –og heller ikke at Russland er trussel mot Norge. Så hvem det som lager trusselbildet, det synes jeg er veldig eh, tvetyde, for å si det enkelt.
2: Jeg tror at det trusselbildet er veldig mye skapt ut fra reelle handlinger som har skjedd de siste årene. Og så vitt meg bekjent, så har ikke NATO gått inn og okkupert- noen andre europeiske land og blitt stående der. Eh, men hvis vi snakker om Russland, så har man faktiskt gått in i Georgia- i 2008, og kontrollerer fortsatt eh, to deler av Georgia. Hvis jeg reiser til den abjasiske delen av, av Georgia,- så blir jeg kontrollert på grensen av- både av hansiske grensevakter og russiske FSB. Og når det, alt kommer til alt, så er det Russland som kontrollerer grensene. Og det samme når vi snakker om Krim og når det snak, vi snakker om Donbass. Det har Russland gått inn og annektert disse områdene. Så jeg tror trusselbildet er avhengig av hvem
4: som gjør hva. Ja, bare til det siste så er vel ikke russer så veldig begistret for at NATO gikk in i Kosovo. Men det jeg skulle spørre om, det var, eller kommentere, det var jo at Kinas marine hadde en øvelse sammen med Russlands marine i Østersjøen. Med det som bakbilde har du merket at Russland er blitt mer vennlig sine overfor Kina? i pressen på noen måte. Eh,
2: jeg beviser si at det kan gå fram og tilbake. No har ikke Kina vært mitt fokus, samtidig som, som Kina er vel det land, i hvert fall hvis vi snakker om FN og FNs sikkerhetsråd som oftest eh stemmer sammen med med Russland slik at landet har ofte sammenfallende interesser, sammenfallende synspunkter, samtidig som de ikke alltid har det. Og det bor veldig mange kinesere i den østlige delen av Russland, som veldig mange russere er bekymret for, at de snart blir kanskje i mindre tall i den delen av Russland. Og ja, jeg, jeg føler at jeg er litt, på ute på, på sprøis og tynn når det gjelder Kina og Russland. Det er ikke mitt fokus i boken. Eh,
1: da begynner vi å runde av. Rikard Berghel skal være her til i morgen. Han skal være med på et ø, julemøte med Trondheim Journalistforeningen vår. Eh, før du drar tilbake til Riga eller drar tilbake til Georgia?
2: Eh, skal jeg skal ta på litteratur i Fredrikstad også. Det skal også gjøre, er
1: riktig. Nettopp. Og så skal du eventuelt tilbake og være i hotellet. Vært i tillegg.
2: Du driver ja, altså ja. et
1: hotell som noen har vært på. Du sier liksom at den, den ligger på verdens beste hotell, tungt. Hvis noen kan motvise det, så får de rabatt. Hvor stor rabatt kan den få?
2: Den ligger også på... Det er også det siste huset før Rusegrensen. Så vi er liksom siste utpost før Rusegrensen. Ja, er i
1: det er et fjell som... Uh,
2: det er, du må, må 3300 meter høyt pass for å komme til Russland. Ja, Det beskytter oss. Riktig.
1: Nei, men da altså, sier vi takk til uh, Rikard Berug for uh, aftenen. Det er muligheter, tror jeg i hvert fall, til å kunne handle boka, hvis man ønsker det, ut i gangen her. Takk, takk, for, uh, takk for deg, skal du si.
2: Tusen takk for at dere kom. Ja.